0: 我是 FM 八四零六二六，年里的海寂静无声。我是兔子，大家好久不见。不知道大家的暑假都过得怎么样？反正兔子是马上就要开学了。哎，其实我们三个马上就要开学了。嗯，最近一段时间，很长时间我都没有更新，主要是我们都太懒了。但是最近读了一部好作品，书的名字叫《查令十字街八十四号》，不知道有没有人听过这个名字。今天要读的这篇文章呢，就是书后的一篇附录，可以算得上是一个书评，希望大家可以喜欢。另一种译法。你们若恰好路经查令十字街八十四号，请代我献上一吻，我亏欠他良多。生活中发生了一桩小小的笑话。一位朋友在英国，按照我的介绍，某一天逛伦敦的书店一条街，查令十字街，并到八十四号朝圣。奈何那里已经改为一家酒吧，只是在门边挂个铜牌，上书“长令十字街八十四号，马克思与柯恩书店的旧址”，因为海连汉服的书而闻名天下。收银小姐看着他笑道：“问，为那本书来的吧？”他只好狠狠地点一瓶红酒，并为我买了期待已久的书，《长令十字街八十四号》，然后寄往北京。还兴冲冲地先用数码相机将书拍了 mail 过来，让我预热一下。且过不幸得很，这本书在大英帝国的邮政系统上兜了一个圈子，又回到了朋友的手上。他将收件人与寄件人的位置弄颠倒了。其实以我的英文修养，肯定啃不动原版书，但对于这本书，还是希望能保留一本。因为他被誉为爱书人的圣经。这本书讲的就是一个纽约爱书人通过书信往来，在伦敦的一家古旧书店淘书，并建立深厚友谊的故事。来往的书信被他汇集成此书，成为了读书人的掌上明珠。得到这本书并非易事，好在根据原著拍摄的同名电影已经有了 DVD 出售。万幸的是，我买到了，并看了。该片由美国哥伦比亚公司一九八六年拍就，片长一百分钟，但刚主演的是演技派演员安妮·班克劳夫特和安东尼·霍普斯金，拍的真的是无可挑剔。之所以说是万幸，是因为影碟被碟商译成了一个耸人听闻的动作片名字，名声渐影，我敢担保。即使你看到这种影碟，最大的可能也是与其失之交臂。这个异想天开的艺名惹恼了一个台湾人，他叫陈建明，是诚品书店古书区的员工，在没与任何出版社联系出版，且未跟国外购买版权的情况下，就先印出了全书。按照他的说法，这帮牛劲发作，就是因为名着谢影这个名字。而且影片的对白字幕也是惨不忍睹。我翻译这本书，多少也想为他说点罪罢了。恕我饶舌，复述一遍这个再简单不过的故事：穷困的女作家海莲，受不了纽约昂贵庸俗的古旧书店，便按照《星期六文学评论》上的地址，给位于伦敦查令十字街八十四号的马克思与科恩书店。写了一封信，求购一些绝版图书。这一天是一九四九年的十月五日。很快，回信和他要的书就来了。那些书令海莲的书架相气见处。双方的信任和欣喜很快达成，除了海莲有一点点麻烦，因为她是个连付账和找零都搞不清楚的女人。更不用说将英镑换算成美元了。书店的经理弗兰克，除了满足他的购书要求外，还得给他准备英镑和美元的两种发票。温暖的相知，借助娓娓道来的书信，很快就俘获了远隔重洋的海莲和弗兰克。五十年代初期的英国，百废待兴，物资实现配给制。海莲就从美国给书店的店员们寄来火腿、鸡蛋和香肠，让他们吃到很久没有见过的完整而大块的肉。而弗兰克并不是不知感恩的人，他开始在英国各地奔波，出入豪宅，为存货不多的书店添置新品，踏破铁鞋，为他寻觅难得一见的珍本。日子一天天的过去，书信。成为他们平静流淌的生活中无时不在的旁白。海莲不是没想过去伦敦看看书店，看看弗兰克。她终于有了自己的积蓄，而英国女王的登基又使得赴英的费用打了折。眼看可以成型，但他的牙逼着他留在了纽约，他只好给弗兰克写信：“我陪着我的牙，而牙医却在度蜜月。他的结婚费用……”是我出的，弗兰克只好为他和刚刚登基的伊丽莎白女王祝福。书照买，信照写。到了这一天，海莲的信三个月后才接到回音，他被告知，弗兰克于1968年12月22日病逝。海莲马上赶到查令十字街84号。走进即将被拆迁的马克思与科恩书店时，距离他第一次给这里写信，已经过去了二十年。他笑着对空荡荡的书店说：“我来了，弗兰克，终于来了。”通过胶片来诉说图书的故事，总显得不太解气。不过，看平静的生活围绕着他们，讨书、买书、谈书，一幕幕展开。仿佛将唯一彩色的道具放在黑白的环境里，使原本朴素的书本也显得绚丽，一如荒漠甘泉。事关读书的故事，总是令人解疑。海莲对一本拉丁文版的圣经极为不满，在给弗兰克的信中说：“翻译简直是想毁掉这本世界上最美的散文。”建议拿正宗的拉丁文版来对照读。在布置暴殄天,天物，并出卖了他七大姑八大姨的说法，加以佐证。可爱的女人总是将自己试图保守的机密，在另一种情形下泄露无遗。弗兰克看到纽曼的大学论，写信问海莲：“有兴趣买出版的吗？”同时叮嘱店员为他留下来。镜头马上从伦敦切到纽约。海莲对着空气质问：“你有出版的大学论，只要六美元，居然还傻傻地问我你要吗？”亲爱的弗兰克，是的，我要。我本不在乎是不是出版，可这本书的出版……等到他收到这本有百年历史的出版书后，写信对他说：“天哪，我占有它有一种罪恶感。那么漂亮的封面和烫金。”他理应属于某幢英国乡间的木造宅邸才对。这个莽撞如火的白羊座女人，颇有豪侠之风，不但体现在她为书店员工邮寄生活用品的慷慨上，甚至她的性格也凸显在信纸上。我一路活来，眼看着英语一点一滴被摧残蹂躏，却也无力回天，就像米尼弗奇维一样，余生也晚。而我也只能学他干咳两声，自叹一句：“奈何老天作弄。”然后继续借酒消愁。这是个堕落颓废的年代，他们居然把漂亮的旧书页撕下来当包装纸。上面描述的是一场战役的中断，但我已经看不出是哪场战役了。海莲在信中抱怨：“又该可怜的弗兰克忙活了。”在一家豪宅，弗兰克见到了帮海莲辨寻不着的伊丽莎白一世时期的情诗集，并且以书店全体员工的名义寄给了她。你们相信他是在我生日那天寄达的吗？这是我拥有的第一本镶金边的书，可惜你们太客气了，将字句写在卡片上而非扉页上。你们全都是爱书人，唯恐会减损书的价值。其实你们已经为书的主人，甚至未来的主人，提升了他的价值。海莲在回信中兴奋地续道：“一九六九年一月八日，海莲收到马克思·易坤书店通报弗兰克的死讯。那封信最后一句是：‘你还要我们寻找你所订的书吗？’该说说海莲和弗兰克之间的事儿了。”海莲的爱人死于二战，她终身未嫁。弗兰克则有妻子和两个女儿，一大两小三个女人会收到海莲寄自美国的丝袜。弗兰克的太太也会和海莲牙血几句。弗兰克给你的照片够难看的，但他狡辩说本人比照片帅多了。我们就让他臭美去吧。一切看来都那么正常。正常到两人相识二十年却未见一面，正常到两人通信数百封而未设一个爱字。但是，弗兰克死后，他的太太写信给海莲说：“不怕你见笑，有时候我还会嫉妒你。”马克思与坤书店的店员们把海莲想象成了一个年轻、成熟、时髦的女人。海莲老师告诉他们，自己和百老汇的乞丐一样时髦。就是这样一个执拗邋遢的女人，将娇蛮气质的女性一面全都呈现给了弗兰克。她会为了一本欺师盗名的书而冲弗兰克发飙，将满腔怨气倾泻到打字机上，然后突然收集霸道，对着空气娇媚的笑了。弗兰克，你是唯一了解我的人。独身的海伦是自由的，而弗兰克眼前连这段自由的空气也没有，他只能努力让自己正常的度过二十年的光阴。只是在某一刻，他会注意到书店中驻足的一个女子，大概就是他想象中那个女人的模样。他说他来自美国，他的眼光一下变得热切，却又不是。他好像习惯了这种失望和等待。电视机里在转播纽约元旦嘉年华的情景，广场上人多如织。他的眼睛在搜寻着什么。只是到了打烊的时候，书店里再没有别人，最柔软的情思才在这一刻展开。他会让自己的眼睛盯住某一处，款款到来。此刻。那个女人正躺在自己的床上，身穿破旧的睡衣，翻看着她抚摸过的书，点燃一支烟，不时发出一声声咳嗽。弗兰克死后，海莲来到查令十字街八十四号，站立的地方正是他深情凝视的所在。经过了二十年岁月的打磨，他们的眼神。都那么一致。海林所推崇的英国玄学,学诗人、散文家多恩有一句话：“全体人类就是一本书。当一个人死亡，这并非有一张被从书中撕去，而是被翻译成一种更好的语言。”我想，当爱情以另一种方式展现铺陈时，也并非被撕去。而是翻译成了一种更好的语言。上帝派来的那几个译者，名叫机缘，名叫责任，名叫运气，名叫沉默，还有一位名叫怀恋。
1: 全忘了，明明都想好的，脑袋全空白了。接下来该怎么做？是言语还是慢动作？好像都不太好说。尴尬症该怎么破？还不如就直接做。为什么要想那么多？或者早一点巧合，不算最坏的结果。如果。那个女生一直慢慢变老？自从你说我这个生活是你的依靠，我的心情就开始慢慢变好。你说你是街角盛开的野蔷薇，而我傻傻知道你是朵玫瑰。就算你被全世界的坏人包围，看我化身超人一，把他们击退、yeah。感觉到好炙热，刚好是你经过，眼神表现洒脱，手却不自主的。打招呼该如何？一下子全我了，明明都想好的，脑袋全空白了。接下来该怎么做？是言语还是慢动作？好像都不太好说。尴尬症该怎么破？还不如就直接做。为什么要想那么多？多许早一点巧合，不算最坏的结果。to die.